0: پراتوری یو ای قدرت جهانی بیوجدن نوشته ی دانیل گنزر. برگردان و صدای سید ابراهیم تقدی قسمت هجدهان فصل نهم ترور رئیس جمهور کندی رئیس جمهور ایالات متحده جان اف کندی که در ژانویه 1961 به کاخ سفید راه یافت ازم آن داشت که بر راههایی جدید در سیاست خارجی ایالات متحده قدم بگذارد در جریان تهاجم به خلیج خوکها، ها هنگامی که مشخص شد کودتا علیه فیدل کاسترو شکست خواهد خورد او از بکارگیری نیروهای پنتاگون برای پشتیبانی سیاه سر باز زد. در جریان بحران کوبا در 1962 نیز که جهان را به آستانه جنگی هسته ای کشاند، کندی حاضر نشد به مشاوره جنرال های ردبالایش عمل کند که حمله به این جزیره را پیشنهاد داده بودند و در عوض تصمیم به محاصره دریایی گرفت. علاوه بر این، او با نیکیتا خروشچف، رهبر اتحاد جماهیر شوروی کمونیستی مذاکره کرده و به او قول داد که از هر گونه تهاجم به کوبا در آینده صرف نظر کند. در ازای این توافق خرووشچف سلاح‌های اتمی شوروی را از کوبا خارج کرد و کندی نیز به ارتش خود دستور داد تا سلاح‌های اتمی آمریکا را از ترکیه خارج کنند. کندی بسیار بدبین بود و می‌خواست های مخفی ایالات متحده را از ویتنام جنوبی نیز خارج کند برخی افراد در سیا و پنتاگون از کندی نفرت داشتند و به این نتیجه رسیدند که رئیس جمهور جوان و کاریزماتیک تهدیدی برای سیطره امپریالیستی ایالات متحده است و باید از میان برداشته شود. به خصوص رئیس سابق مزور سیا آلن دالس، که پس از افتضاح خلیج خوچ ها توسط کندی برکنار شد، دشمن قسم خورده رئیس جمهور کندی بود. اگرچه قابل اثبات نیست، ولی شواهد بسیاری چنین دلالت می کنند که رئیس اسبق بیوجدان سیا، آلندالست، ترور کندی را سازماندهی کرده و سپس به عنوان عضوی بانفوذ در کمیسیون وارن که این پرونده قتل را بررسی می کرد رد پای خیش را پاک کرده و توجه افکار عمومی را به سوی لی هاروی اوزوالد هدایت کرده و قتل را به گردن او انداخته است از آنجا که اوزوالد نیز با فاصله اندکی به ضرب گلوله به قتل رسید و هرگز نتوانست از خود در برابر این اتهامات سنگین در روندی قانونی دفاع کند حاله از ابهام بر کل ماجرا سایف افکند که هر چشمانداز وازه ایران ناممکن ساخت این برای آلندالس می‌تواند تنها مطلوب باشد او در 1969 در سن 75 سالگی مرد بدون آنکه هرگز از سوی یک قاضی درباره نقشش در ترور رئیس جمهور بازخواست شود صحنه جرم دالاس 22 نوامبر 1963 در نوامبر سال 1963 رئیس جمهور ایالات متحده جان اف کندی به همراه همسرش جکی در چهارچوب سفری تبلیغاتی به تگزاس پرواز کردند این ایالت به هیچ عنوان لقمه‌ای آسان برای کندی نبود سخت میشد ایالت دیگری یافت که در آن از حضور کندی کمتر استقبال میشد. حتی تهدیدهایی مبنی بر قتل رئیس جمهور وجود داشتند که با الفاظی چون کمونیست یا خائن به کشور به او اهانت میکردند. در 22 نوامبر 1963 رئیس جمهور کندی سوار بر لیموزین روباز ریاست جمهوری در خیابانهای دالاس حضور یافت. استقبال در تگزاس به شکلی دور از انتظار دوستانه بود. مردم کنار خیابان‌ها با شور و شوق رئیس جمهور و همسر جذابش را تشویق می‌کردند. در دیلی پلازا، فضای سبز بازی که مرز غربی مرکز شهر دالاس را تشکیل می‌دهد، کاروان در ساعت 12 و سی دقیقه در خیابان علم ناگهان به گلوله بسته شد. یکی از تیرها به سر رئیس جمهور اصابت کرد. راننده لیموزین ریاست جمهوری به سرعت به سوی بیمارستان پارکلند در نزدیکی محل حادثه راند. اما برای هر کمکی به رئیس جمهور دیگر دیر شده بود. در ساعت 13 به وقت محلی، پزشکان معالج مرگ کندی را اعلام کردند. سرویس مخفی در این روز از رئیس جمهور به خوبی محافظت نکرده بود. پنجره و سقف ساختمان در مسیر حرکت بازرسی امنیتی نشده بودند. سرویس مخفی که در واقع مسئول حفظ امنیت رئیس جمهور بود از سقف محافظ لیموزین ریاست جمهوری نیز چشم پوشی کرده بود. مضاف بر این مسیر حرکت در دالاس در همان روز سوئق است با فاصله زمانی اندکی تغییر داده شده بود به ای که کاروان خودروها در دیلی پلازا ناچار باید گردشی تند می کردند و سرعتشان را تا نزدیک به 15 کیلومتر در ساعت کاهش میدادند. به این ترتیب با محروم کردن رئیس جمهور جوان از هرگونه حفاظتی، او به هدفی آسان برای قاتلانش تبدیل شد. در واقع زخم‌های رئیس جمهور مقتول باید در بیمارستان پارکلند در دالاس دقیقاً بررسی می‌شد تا با کالبدشکافی ریزبینانهی مشخص شود که چند بار و از چه جهتهایی به سوی کندی شلیک شده بود اما چنین نشد چارلز کرنشا جراحی که در بیمارستان پارکلند برای نجات کندی از جراحات وارده تلاش کرده و ناکام مانده بود بعدها به اعتراض گفت جسد رئیس جمهور به زور از اختیار کسانی که مسئول کالبدش کافی بودند یعنی سازمان های دولتی تگزاس خارج شد علا رغم مخالفت شدید دکتر ارل روز رئیس بخش آسیب شناسی پزشکی قانونی در بیمارستان پارکلند جسد در همان روز در ساعت چهارده توسط مأموران سرویس مخفی به زور اسلحه ربوده شد. کرنشا این ربایش را اینگونه به یاد می آورد. اگر دکتر روز از سر راهشان کنار نمی رفت بدون شک آن جنایتکاران شلیک کرده و او را می کشتند. آنها من و هر کس دیگری را که صد راهشان میشد می‌کشتند. سرویس مخفی جسد را با آمبولانس به ایر فورس وان هواپیمای رئیس جمهور منتقل کرد. هواپیما به پرواز درآمد و جسد را به پایگاه نیروی هوایی اندروز در نزدیکی واشنگتن برد. در آنجا جسد در ساعت هفته تحویل آمبولانسی شد که آن را به بیمارستان نیروی دریایی در بتستا در مریلند انتقال داد. آنجا که در ساعت نوزده کالبوت چکافی آغاز شد. در بیمارستان نیروی دریایی بتستا مقامات بالای نظامی فرماندهی را بر عهده داشته و کالبوت چکافی را مدیریت می کردند. یعنی دقیقا همان محافلی که کندی را تهدیدی برای سیاست خارجی امپریالیستی به شمار می آبردند. نظامیان در گزارش کالبوچکافی دست بردند. چنانکه که دکتر کرنشا می گوید اگر کالبوچکافی در پارکلند انجام می شد، سؤالات بیشتری مطرح می شدند و عکسهای کالبوچکافی روایت متفاوتی را ثبت می کردند. روایتی که تحقیقات را به سمت و سویی دیگر هدایت میکرد در همان هواپیما معاون رئیس جمهور لیندون جانسون نیز حضور داشت که در جریان پرواز به عنوان رئیس جمهور جدید ایالات متحده سوگند یاد کرد. با کودتایی که تنها شش ثانیه به طول انجامیده بود، جانسون بدون انتخابات مردمی به بالاترین جایگاه قوه مجریه دست یافت. نخبگان قدرت میدانستند که با جانسون یک سیاست امپریالیستی را خیلی بهتر میشد اجرا کرد جانسون نخبگان قدرت را ناامید نکرد ها را با ویتنام تشدید کرده و بیش از دو میلیون سرباز آمریکایی را به جنوب شرق آسیا اعزام کرد پس از ترور کندی ایالات متحده در بحت و اندوه فرو رفت کنیدی تنها چهل و شش سال داشت و همسری جوان و دو فرزند خورد سال از خود به جا گذاشت. در اروپا نیز مردم سوگوار قتل ناجوان مردانه رئیس جمهور جوان خوشچهره و کاریزماتیک ایالات متحده بودند. در برلین شهردار وقت و صدر اعظم آینده ویلی برانت ابراز کرد برای تمام انسانهایی که به صلحی عادلانه و به زندگی بهتری امید دارند شعلهای خاموش شد در این شامگاه جهان بسیار فقیرتر شده است افسانه جنایتکار تکروه دیوان لی هاروی اوزوالد ترور رئیس جمهور کندی مانند پرل هاربر و واقعه یازده سپتامبر جزو رویدادهای کلیدی در تاریخ آمریکا به شمار می آید کتاب های تقریبا بیرون از شماری در این باره منتشر شده اند در اینکه رئیس جمهور کندی به قتل رسیده بحثی وجود ندارد اینکه خفه مسموم یا با چاقو کشته نشده بلکه به ضرب گلوله از پای در آمده نیز محل شک و شبهه نیست اما در تحقیقات تاریخی درباره این پرسش بحث می شود که آیا کندی قربانی توطئه با چندین تیرانداز شد یا آنکه مجرم دیوانه ای به تنهایی او را کشت این نخستین پرسشی است که هر محققی در بررسی پرونده قتل رئیس جمهور باید به آن پاسخ دهد اگر کندی به ضرب گلوله یک مجرم دیوانه ی تنها کشته شده باشد پس توطئه در کار نبوده است چرا که یک فرد به تنهایی نمیتواند با خود توطئه ترتیب دهد اگر دو یا چند تیرانداز به فرمان شخص سومی به سوی کندی شلیک کرده باشند آن وقت با یک توطعه سر و کار داریم چرا که تیراندازان و عجیر کنندگانشان باید از قبل مخفیانه با هم قرار و مدار گذاشته باشند تنها نیم ساعت پس از مرگ کندی در سالن سینمایی در محله اوک دالاس مرد جوانی به نام لی هاروی اوزوالد دستگیر شد که ظاهرا از طبقه پنجم ساختمان انبار کتابهای درسی مشرف بر دیلی پلازا مخزن کتابهای درسی تگزاس به رئیس جمهور تیراندازی کرده و سپس به سینما رفته بود. لی هاروی اوزوالد 24 ساله که تازه یک ماه بود در انبار کتابهای درسی به کار مشغول شده بود این اتهام را قویا تکذیب کرده و مدعی شد که به هیچ کس شلیک نکرده و سپر بلایی شده است که گناه را به گردن او انداختند. در مقر مرکزی پلیس دالاس، اوزوالد به شکلی بینز مورد بازجویی قرار گرفت. با آنکه حتی در پروندههای جرائم مالی کوچک نیز بازجوییهای اینچنینی تقریباً می میشوند. قاتل ادعایی رئیس جمهور توسط پلیس دالاس به مدت 12 ساعت بازجویی شد بدون آنکه ماشین ضبط صدایی روشن باشد یا یک تند نویس گزارشی ثبت کند. این نه یک شلختگی ساده بلکه سرپوش نهادن آمدانه بر اظهارات متهم بود. در یک دادرسی متهم این حق را دارد که با کمک وکلایش از خود دفاع کند. ولی کار به محاکمه اوزوالد جوان نکشید. زیرا جک روبی صاحب باری در دالاس که روابطی تنگاتنگ با مافیا و سرویس های مخفی داشت، اوزوالد را دو روز پس از سوءقصد قصد در 24 نوامبر 1963 در زیرزمین ایستگاه پلیس دالاس در جریان انتقالش به زندان مرکز بخش در برابر دوربین های تلویزیون به ضرب گلوله کشت مردم بار دیگر در بهت فرو رفتند حال نه فقط رئیس جمهور کندی بلکه مردی که از سوی پلیس و رسانه ها به عنوان قاتل او معرفی شده بود نیز مرده بود بدون آنکه محاکمه ای برگزار شده باشد جک روبی به اتهام قتل مجرم شناخته شده و به مرگ محکوم شد او در روز 3 ژانویه 1967 در زندان بر اثر سرطان درگذشت هرکس امروزه در دانشنامه برخط ویکیپدیا مدخل لی هاروی اوزوالد را جستجو کند در آنجا می‌خواند که اوزوالد قاتل رئیس جمهور کندی بود از آنجا که بسیاری خبرنگاران، دانشآموزان و دانشجویان از ویکیپدیا می می‌کنند، امروزه نیز در بسیاری از روزنامه‌ها و کارهای تحقیقی مربوط به سمینارهای درسی نوشته می‌شود که اوزوالد به عنوان دیوانه ای تکرو کندی را به قتل رسانده است. اما شواهد بسیاری نشان می‌دهند که داستان مجرم دیوانه تکرو یک افسانه است. واضح ترین و محکمترین مدرکی که بیگناهی ازوال را نشان میدهد تست نیتراتی است که وی در بعد از ظهر روز سوء قصد ناچار به آن تن داد با آزمایش نیترات می‌توان آثار دود پس از استفاده از یک سلاح گرم را بر روی دست یا لباس تشخیص داد تست‌های اینچنینی اهمیت دارند زیرا بر مبنای قوانین علوم طبیعی استوار هستند به عنوان مثال اگر تست الکل میزان الکل خون را صفر در هزار نشان دهد پلیس اجازه ندارد راننده را به دلیل رانندگی در حالت مستی بازداشت کند نتیجه آزمایش نیترات نشان داد که اوزوالد در 24 ساعت گذشته با هیچ سلاحی شلیک نکرده بود بنابراین اوزوالد نمیتوانست قاتل باشد با این حال از سوی پلیس دالاس به عنوان قاتل احتمالی به رسانه ها معرفی شد که در نتیجه بلافاصله یک پیشدابری به وجود آمد. همزمان اطلاعات مهم نتیجه منفی تست نیترات ده ماه تمام از رسانه ها مخفی نگاه داشته شد تا آنکه بالاخره در گزارش کمیسیون وارن انتشار یافت. مدرک محکم دیگری بر اینکه اوزوالد قاتل کندی نیست بلا فاصله پس از قتل یافت شد. شاهدان عینی در دالاس اعلام کردند که اوزوالد در زمان جنایت در محلی که تیراندازی از آن رخ داد حضور نداشت. سرایدار ساختمان انبار کتابهای درسی روی ترولی بلافاصله پس از شنیدن صدای تیراندازی همراه با افسر گشتی پلیس ماریون بیکر به داخل ساختمان یاد شده دویده و اوزوالد را در غذاخوری طبقه اول ساختمان با کوکاکولایی که پیشتر از دستگاه فروش نوشیدنی گرفته بود دیدند. از نخستین شلیک تنها 90 ثانیه گذشته بود. اوزوالد آرام و خونسرد به نظر می‌رسید. با این وجود بازرسان بعداً ادعا کردند که اوزوالد اندکی قبل از آن از طبقه پنجم ساختمان انبار کتاب رئیس جمهور را با تیر زده و بعد با زیرکی تمام چهار طبقه را پایین دویده از دستگاه یک نوشیدنی گرفته و با آرامش به سرایدار ترولی و مأمور پلیس بیکر سلام کرده و همه اینها در عرض تنها نوت ثانیه. سپس هم به سینما رفته و آنجا دستگیر شده است. این باورپذیر نیست. اوزوالد به احتمال بسیار زیاد در زمان قتل در محلی که تیراندازی از آنجا رخ داده حضور نداشته است. علاوه بر این اثر انگشت اوزوالد بر روی اسلحه مندیشر کارکانویی که ظاهراً با آن به رئیس جمهور شدیک شده بود یافت نشد. این اسلحه ارزان و درجه ایتالیایی مناسب ترور یک رئیس جمهور نیست. هنگامی که از تن از استادان تیراندازی عضو و انجمن ملی اسلحه خواسته شد تا با استفاده از و 23 سال ساخت با مکانیسم بارگزاری مجدد گلولهی کند از فاصله مشابه به عروسکی شلیگ کنند همگی ناموفق بودند. تنها یکی از سه تیرانداز تراز اول توانست در مدت زمان تعیین شده شش ثانیه سه شلیک انجام دهد. ولی هیچ کدام نتوانست حتی یک بار سر بزرگتر از معمول یا گردن عروسک هدف را مورد اثابت قرار دهد اما این دقیقا کاری است که اوزوالد ظاهرا دو بار موفق به انجامش شده است باورپذیر نیست که اوزوالد از پس کاری برآمده باشد که تیراندازانی چیره دست از تکرارش ناتوان بودند در لحظه تیراندازی، ساختمان انبار کتاب درسی در پشت سر رئیس جمهور قرار داشت. اما بیش از پنجاه شاهد شلیک هایی را گزارش کرده بودند که از تپهی پوشیده از چمن در مقابل رئیس جمهور در هاشیه دیلی پلازا صورت گرفته بودند. آبراهام زاپرودر که به عنوان فیلم ساز آماتور و تماشاچی، صحنه قتل رئیس جمهور در تگزاس را به شکلی اتفاقی سر کرده بود می توانست با فیلمش اثبات کند که این شاهدان همگی اشتباه نمی کردند فیلم زاپرودر نشان می میدهد که سر کندی در اثر اصابت گلوله مرگبار به شدت به سمت عقب و چپ میچرخد این یعنی که یک نفر هم باید از سمت جلو به رئیس جمهور شلیک کرده باشد اما آن یک نفر نمیتوانست اوزوالد باشد زیرا او پشت رئیس جمهور در ساختمان انبار کتابهای درسی مشغول نوشیدن کوکاکولا بود. آزمایش نیترات نشان داده بود که اوزوالد تیری شلیک نکرده بود. شاهدان حاضر در محل تایید کرده بودند که اوزوالد در زمان وقوع جرم در طبقه پنجم نبوده است. تیراندازان چیرده است، قادر نبودند از فاصله ای مشابه با تفنگ منلیشر کارکنو به یک عروسک شلیک کنند و بر اساس فیلم زاپرودر و شهادت شاهدان مختلف به کندی نه فقط از ساختمان انبار کتابهای درسی بلکه همچنین از جلو از تپه پوشیده از الف تیراندازی شده بود که در این گلوله باران رئیس جمهور کشته شده بود این شواهد نشان میدهند که داستان مجرم دیوانه تکرایی به نام اوزوالد باورپذیر نیست و رئیس جمهور قربانی یک توطعه شده است <تصفيق> کمیسیون وارن در 1964 پس از این قتل پلیس دالاس و اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده اف بی رسیدگی به این پرونده جنجال برانگیز را عهدهدار شدند ادگار هوور رئیس قدرتمند 68 ساله اف بی آی FBI و معتمد نزدیک رئیس جمهور لیندون جانسون بلافاصله و مسرانه از نظریه مجرم دیوانه تکرار تک رو دفاع کرد. در 24 نوامبر 1963 تنها چند ساعت پس از به قطع رسیدن اوزوالد رئیس اف بی هوور اعلام کرد آنچه برای من در درجه اول اهمیت دارد این است که چیزی منتشر کنیم که با آن بتوان افکار عمومی را متقاعد کرد که اوزوالد قاتل واقعی است. FBI از این خط مشی تعیین شده پیروی کرد و اینگونه گونه تاریخ نگاری قتل کندی را شکل داد. برای این سرویس مخفی داخلی، قتل کندی مهمترین و در عین حال حساس ترین پرونده در کل تاریخش است. عجیب نیست که FBI به جای دنبال کردن همه سرنخ ها، بلافاصله خود را به داستان مجرم دیوانه تک رو محدود کرد. در واقع باید پارلمان ایالات متحده پس از قتل یک کمیسیون تحقیق تشکیل میداد زیرا نظارت بر قوه مجریه در حیطه اختیارات قوه مقننه است اما لیندون جانسون که به واسطه این قتل به ریاست جمهوری رسیده بود پیشدستی کرده و در 29 نوامبر 1963 کمیسیون موسوم به کمیسیون وارن را تشکیل داد نامی برگرفته از نام رئیس آن ایرل وارن که در آن زمان قاضی دادگاه عالی ایالات متحده در واشنگتن بود با انتخاب هفت عضو کمیسیون وارن رئیس جمهور جانسون توانست تاریخنگاری را مطابق میل خود هدایت کند مهمترین عضو کمیسیون وارن رئیس اسبق سازمان سیا آلن دالس دشمن قسم خورده کندی بود در این کمیسیون همچنین نماینده کنگره و رئیس جمهور سالهای بعد جرالد فورد حضور داشت که نیوزویک او را بهترین دوست سیا در کنگره خوانده بود. کمیسیون وارن شاهدان متعدد و معتبری را که صدای شلیک از تپه پوشیده از چمن به کندی را شنیده بودند نادیده گرفت. همچنین کمیسیون فیلم زاپرودر را نادیده گرفت که نشان میداد کندی از روبرو مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود. در گزارش نهایی خود که در سپتامبر 1964 منتشر شد کمیسیون وارن درست مانند FBI ادعا کرد که اوزوالد به تنهایی مجرم بوده و از پشت سر به کندی شلیک کرده است. توتعهی که توسط چندین همدست ترتیب داده شده باشد وجود نداشته است. اوزوالد با اسلحه جنگی ایتالیایی مدل منلیشر کارکانو از ساختمان انبار کتاب‌های درسی سه گلوله شلیک کرده بود. اولین گلوله به خطا رفته است. گلوله دوم زخم گردن کندی و جراحات جان کانلی، فرماندار تگزاس که جلوی کندی نشسته بود را ایجاد کرده و سومین گلوله مرگبار بوده که به سر وی اصابت کرده است. یعنی که رئیس جمهور با اصابت دو گلوله به هلاکت رسیده بود. کمیسیون وارن در گزارش 880 صفحه‌ای خود مدعی شد هیچ مدرک معتبری وجود ندارد که کندی از روبرو مورد اصابت گلوله قرار گرفته باشد. گلوله‌هایی که کندی را به قتل رساندند به دست لی هاروی اوزوالد شلیک شده بودند. اما زخم‌های گلوله متعدد کندی و فرماندار کانلی با داستان دوشلی که موفق که کمیسیون وارن ارائه میداد جور در نمیآمدند. به ادعای کمیسیون وارن گلوله دوم ازوال در بدن کندی و کانلی در مجموع هفت زخم ورودی و خروجی ایجاد کرده و چندین بار مسیر حرکت خود را تغییر داده بود. به همین دلیل در تحقیقات مربوط به قتل کنیدی از این گلوله دوم به عنوان گلوله جادویی مجیک بولت یاد می شود این گلوله از بالا و پشت سر آمده است چرا که ساختمان انبار کتابهای درسی پشت لیموزین ریاست جمهوری قرار داشت به صورت مورب از بالا به کمر کندی وارد شده سپس تغییر جهت داده و بار دیگر به سمت بالا از گردن وی بیرون آمده از بالاتنه کانلی و پس از آن مچ دستش عبور کرده و در آخر در کشاله ران کانلی متوقف شده است سر و گلوله جادویی بعدتر روی یک برانکارد در راهروی بیمارستان پارکلند دوباره پیدا شد و به شکل معجزه آسایی با پوکه هایی که در ساختمان انبار کتاب های درسی یافته شده بودند مطابقت داشت گزارش عجیب و غریب کمیسیون وارن پس از انتشار از سوی نیویورک تایمز، واشنگتن پست و ویک به عنوان یک شاهکار ستایش شد. واقعیتم ما چیز دیگری بود. گزارش یک نقص بسیار جدی داشت که آن زمان تقریبا هیچ کس از آن با خبر نبود. گزارش کمیسیون ورن اطلاعاتی درباره این واقعیت مهم به دست نمیداد که در سیا بخش تروری وجود داشت که تنها دو سال پیش از آن، قتل نخست وزیر لومومبا را در کنگو مرتکب شده بود. گزارش از این نیز چیزی نمی گفت که سیا چندین سوه قصد ناموفق به جان فیدل کاست رو اجرا کرده بود. آن وقتها افکار عمومی هیچ نمی دانست که سیا در سرتاسر سر جهان در عملیات های ترور مشارکت داشت. و هیچ کس گمان نمی برد که رئیس سابق سیا آلن است که عملیات های ترور لومومبا و کاسترو را هدایت کرده بود در کار کمیسیون وارن نیز کار شکنی کند کمیسیون چرچ هنگامی که در 1975 گزارش خود درباره عملیات های ترور را منتشر می کرد، به انتقاد اعلام کرد هیچ کدام از اظهارات شاهدان و هیچ کدام از اسنادی که کمیسیون وارن استفاده کرد به عملیات های تروریسم اشاره ای نمی کردند تا مدت ها کمیسیون وارن بر تاریخ نگاری رسمی درباره قتل کندی سایه افکنده بود ولی هنگامی که در دهه 1970 دست داشتن سیا در عملیات های ترور برملا شد مجلس نمایندگان در سپتامبر 1976 با 280 رعی موافق در برابر 65 رعی مخالف به انجام دور جدیدی از تحقیقات رأی داد. کمیته منتخب مجلس نمایندگان در مسئله ترورها House Select Committee on Assassinations HSCA که از چهارده نماینده تشکیل شده بود در 1979 روایتی جایگزین منتشر و اعلام کرد که اوزوالد همراه با تیرانداز ناشناس دیگری به سوی رئیس جمهور شلیک کرده بود. کمیته تحقیق مجلس نمایندگان خود را موظف میدید که از کار کمیسیون وارن تقدیر کند و اطمینان داد که مانند این کمیسیون بر این باور است که لی هاروی اوزوالد از طبقه پنجم ساختمان انبار کتابهای درسی سه گلوله به سمت رئیس جمهور شلیک کرده است با این حال برخلاف کمیسیون وارن کمیته تحقیق احتمال بسیار میداد که دو مرد به سوی کنیدی تیراندازی کرده بودند اینگونه برای نخستین بار تاریخ نگاری رسمی از روایت مجرم دیوانه ی رویگردان شد در گزارش منتشر شده در آن سالها آمده است این کمیسیون معتقد است که رئیس جمهور جان اف کندی احتمالا در نتیجه یک توطعه به قطع رسیده است کمیسیون قادر به شناسایی تیرانداز دوم و ابعاد توطعه نیست و کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارست به رایگان در اختیار عموم قرار میده. کتاب های قبلی آزادنامگان یعنی کوالیتی لند، ابرقدرت ریاکار و بهار به صورت کتاب الکترونیک و صوتی تو پلتفورم های مختلف برای فروش عرضه شدن و دوستانی که تمایل و دسترسی به این پلتفورم ها داشته باشن میتونن خریداریشون کنند. کتاب های الکترونیک آزادنامگان روی گوگل پلی بوکس شما میتونین با دنبال کردن آزادنامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنید. برای حمایت مالی از آزادنامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش از لینک های هامیباش، پیپال یا سابسکرایبستار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل چهارم می بیبیوکاست ما با هفته یک قسمت پنج شنبه ی هر هفته در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال میشیم از دریافت بازخورد های مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز پس با ما همراه بمونید تا قسمت بعدی بیبیوکاست ارادتمند تقدیم